0: Ich ziehe meine Inspiration in erster Linie aus Musik. Ich bin ein absoluter Musikfanatiker, weil ich finde, dass Musik ganz, ganz wichtig für Jugendkultur ist und ähm, Jugendkultur eigentlich ja immer die Basis von Trends ist.
1: Sagt Michael Michalski, mein heutiger Gast für den Kunstpause-Podcast, der Podcast des Stoberkreises, der Junioren, der Freunde der Nationalgalerie. Mein Name ist Michael Krieger und ich bin heute mit Michael Michalski alleine. Grüß dich, Michael. Hallo. Hallo. Wir steigen zum Beginn einer jeden Folge immer bei einem Werk aus der aus den, äh, von den Freunden der Nationalgalerie ein, die für die Sammlung erworben wurden. Du hast dich für Hans Tichers deutsches Ballett entschieden. Das wurde 1984 von ihm gemalt und 2014 von den Freunden für die Sammlung dann erworben. Wer das Bild nicht kennt, das sind drei... Ja, man kann sagen, Soldaten, die auf einen zu marschieren, aus dem Bild raus quasi, auf einen zu. Man denkt zuerst, das wäre vielleicht eine grafische Arbeit, weil die sehen so ein bisschen Copy und Paste aus, die drei. Ähm, man sieht aber doch sehr schnell, wenn man sich ein bisschen länger in das Bild vertieft, Unterschiede. Das ist der Lauf der, des Gewehrs, der unterschiedlich ist, der Schattenwurf ist unterschiedlich, die Helme fallen einem dann auf oder eben auch, dass die Füße unterschiedlich dunkel sind. Warum hast du dich für Hans Ticher entschieden, Michael?
0: Äh, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass ich die original bleistift zu diesem Gemälde besitze. Wow. Und die <lacht> hängt bei mir im Esszimmerstrich ähm, in meiner äh, Bücherei, mhm. wo ich jeden Morgen sitze und jeden Abend sitze. Und da gucke ich immer drauf. Und äh, diese bleistift ist von 1983, also ist praktisch die Vorbereitung zu diesem äh, Gemälde. Und die Bleistiftskizze unterscheidet sich auch von dem Gemälde, in dem bei der Bleistiftskizze noch sechs weitere Reihen Soldaten ähm, hingefügt okay. sind. Und ich habe das äh, Bild ausgewählt, weil ich ein ganz super großer Fan von pop art bin. Also mhm. ich hatte auch Kunstleistungskurse und das war übrigens auch eines meiner Abiturthemen. Und was ich so toll finde an dem Bild Staatsballett ist, dass Hans Ticher, der ja übrigens einer der bedeutendsten und zeitgenössischen äh, Grafiker und Illustratoren war und ist, der lebt ja noch, der ist jetzt glaube ich 82. 82, genau. Und ähm, der hat ja praktisch privat so äh, gemalt, weil er eben durch seine Grafik und Illustrationskunst äh, sehr, sehr gut beschäftigt war. Er hat sehr, sehr viele Meisterbücher, äh, Meisterwerke il, äh, illustriert und ähm, privat daneben hat er eben gemalt und zwar im Stile der Popart, obwohl es, als die Popart ja entstanden ist, ähm, überhaupt gar keinen kulturellen Austausch in die DDR eben zu dieser Kunstrichtung gab, denn die Popart stellt ja eigentlich alles dar, was ein sozialistisches Regime verachtet. Da geht es ja um Konsum, da geht es um Starkhult, da geht es um Oberflächlichkeit, während das äh, im Sozialismus ja um ganz, ganz andere Sachen mhm. ging und ähm, ich finde auch die Hintergründe so toll, weil das ist ein Bild, das ist in Berlin entstanden und zwar am Prenzlauer Berg, der Hans Ticher war Teil dieser Szene um den Kollwitzer Platz, also mhm. ich glaube... Äh, wenn er da heute stehen würde und ähm, die ganzen schwebelnden Mamis da sehen würde mit ihrem Latschermatter. Matscher finde das vielleicht nicht mehr so cool, der wohnt ja auch gar nicht mehr in Berlin. Aber äh, das war damals eine sehr vibrant Art Scene. Mhm. Da waren mhm. ja eher die Leute, die mit dem Regime so nichts zu tun haben wollten. Es also waren ja alles runtergerockte Altbauten. Er hatte sein Studio auch in so einem total verfallenen Haus, wo er unten eben gemalt hat. Er hat sich mit dem Regime arrangiert, indem er eben tagsüber als Grafiker gearbeitet hat, aber er hat sich mit dem Regime sehr, sehr kritisch auseinandergesetzt durch seine Ölbilder und ähm, weil er Angst hatte, dass er von der Stasi überwacht wird, hat er alle seine Ölbilder immer mit der Bildfläche zur Wand gestapelt und, und hat versteckt zwischen genau immer in Blatt <lacht> weißes Papier gemacht und wenn er abends dann aus seinem Illustratorenstudio kam, dann hat er mal geguckt, ob ein Stück, ob das Blatt das runtergefallen wäre, weil dann wusste er, dass die Stasi ihn beobachtet. <lacht> Der gilt eigentlich als der einzige Pop-Art-Künstler der DDR... Und was eben so faszinierend ist, dass er diese Kunstrichtung für sich entdeckt und entwickelt hat, obwohl er so gut wie gar keinen Zugriff zu medialer Erstattung, mhm. äh, Berichterstattung dieser Kunstrichtung hatte. Aber das, es kam ja nicht ins Land. Da wurde ja auch nicht Andy Wall ausgestellt oder Roy Lichtenstein eben, oder ja. so, sondern da wurden ja. äh, Bilder des Sozialismus ausgestellt. Und was ich auch toll finde, ist, ähm, man sagt ja oft, dass man gewisse Elemente findet, die erinnern an einen, einen Roy Lichtenstein ganz klar, aber eben auch Oskar Schlemmer, der der natürlich Bauhaus war. Roy Lichtenstein war ja natürlich einer der wichtigsten Pop-Arts-Künstler. Bei dem Bild finde ich sogar, dass die Farbgebung ziemlich ähnlich ist. Total. Und dann könnte man ja auch noch Fernand Léger sehen.
1: Auf dem bezieht er sich ja auch.
0: Ja, und man kann aber auch Andy Warhol sehen, weil es ist ja sehr vereinfacht. Und es gab zum Beispiel auch eine Zeit, wo er auch mit den Punkten gearbeitet hat, die sowohl diese Siebdruckpunkte, die sowohl Warhol als auch Lichtenstein benutzt haben. Aber was ich interessant finde, ist, dass sowohl Andy Warhol wie auch Richard Lindner, den er übrigens, äh, den man da auch äh, so ein bisschen äh, wiedererkennt, als auch eben, also Warhol und Richard Lindner, die waren genau wie er eigentlich auch Berufsgrafiker <lacht> und Illustratoren und sind dann später ja erst ja, in das Feld der, äh, sage ich jetzt mal, angesehenen Kunst gekommen, weil äh, ja. Grafik und Illustration gilt ja als Gebrauchskunst. Absolut. Und finde die Story eben super, dass er eben ein heimlicher Maler war. Und was ich aber auch toll finde, ist.. Ähm das ist ja aus diesem Zyklus, den nennt er die politischen Bilder, die hat er gemalt zwischen 1979 und 83 mhm. und auf den ersten Blick kommt dann das ja gar nicht so kritisch irgendwie vor, das ist ja eher Stimmt. so, so ja. eine Art Verniedlichung, aber <lacht> wenn man da genau drauf guckt und wenn man eben weiß, dass das von 1984 ist, also fünf Jahre vor der Wende, dann ähm, sieht man bisschen, schon, das ja. sind gesichtslose Soldaten im Gleichschritt, genau. ähm, ja. aber eigentlich ist es ein ironischer Kommentar zum Selbstverständnis <lacht> dieses DDR-Regimes, ähm, dass er eigentlich da schon anfing zu zerbröseln, mhm. eben aufgrund von Materialismus. Und Materialismus ist ja ein großer Bestandteil der Popart. Und damit kommentierte er eigentlich die äh, irrwitzigen Inszenierungen der realsozialistischen Gesellschaft. Mhm. Und warum habe ich das noch ausgewählt? Als es gemalt wurde, gab es im Westen ja eine Bewegung äh, Abzurüsten,
1: ja, ich genau. meine, das ist so, Absolut. meine
0: Jugend, Atomkraft, na danke und äh, no Pershing. Und da fand man Militarismus oder Aufrüstung oder Waffen waren ja vollkommen das Uncoolste, ähm, Überhaupt. was es gibt. <lacht> ja. Und ich finde, dieses Bild passt eben leider Gottes, also muss, muss man, man fast sagen, so ja. sagen. Gerade so in unsere Zeit, seit eben die Ukraine überfallen wurde, Rüsten, rüstet ja jedes Land der Erde wieder auf und inzwischen stimmt, müssen ja. alle Leute eben auch zugeben und da gehöre ich eben auch selbst zu, die früher eben ähm, für äh, Abrüstung waren, dass es eigentlich, dass wir in einem Epochenwandel sind, ähm, stimmt, wo eben Waffen... Stimmt. Und alles, was mit Waffen und Verteidigung zu tun hat, eben mhm. jetzt in einem ganz, ganz, ganz anderen Licht wiederzusehen sind. Das haben wir ja gesehen an, diesem, an dieser Diskussion über dieses Sondervermögen, wo jetzt eben 100 Milliarden Euro für, genau, für Hightech-Geräte ausgegeben ja. wurden und eben auch alle Leute da zugestimmt haben, die eben zu der Zeit, als das gemalt wurde, eben die Welt noch anders gesehen haben. Und deshalb finde ich dieses Bild aktueller denn je. Denn ähm, Waffen sind auf der einen Seite natürlich faszinierend und ähm, sind natürlich wichtig, um eine freiheitliche Gesellschaft zu schützen, mhm. auch wenn man das vielleicht nicht so mehr äh, auf dem Schirm hatte. Aber gleichzeitig haben die ja natürlich auch was Schreckliches, was aber gleichzeitig auch faszinierend ist, gerade jetzt diese ganzen neuen Hightech-Waffen, soll ich ja. sagen. Und ich freue mich, dass das Bild jetzt endlich äh, wieder ausgestellt wird, denn ich finde, ähm, Hans Ticher ist vollkommen underrated. Der bräuchte eigentlich mal, ich glaube, das, das ist, der ist eigentlich nicht so vielen Leuten ein Begriff.
1: Ich muss zugeben, ich kannte ihn auch nicht, bevor du das jetzt nicht ausgewählt ja, hast. Und das ist wirklich,
0: wirklich schade. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass generell die Kunst der DDR ja nicht so einen großen Stellenwert das ist richtig, hat. Ja, obwohl ja. die eben handwerklich sehr, sehr gut ja. ist. Aber bei ihm kommt eben noch dazu, die ist handwerklich sehr, sehr gut, aber er ist natürlich total regimekritisch. Man kann natürlich verstehen, dass vielleicht bestimmte äh, Künstler, die handwerklich auch richtig was drauf hatten, nicht ausgestellt werden, weil sie eben nicht so, so regimekritisch waren ja. und das sieht man eben auf den ersten Blick nicht. Genau. Und <lacht> deshalb finde ich das Bild eben sensationell toll und ich finde auch toll, dass das äh, eben... In Berlin ist und es genau. passt eben auch so gut zu der Stadt und es passt eben so gut zu der Zeit.
1: Genau. Du hast es schon gesagt, es ist derzeit nicht zu sehen. Es ist quasi auch versteckt, wenn man es so sehen will. Also auch wieder im Bezug zu den genau politischen da Bildern von aber Ticher. Keiner, ob, ob, ob nein, ob man das das nicht. Hat. Es ist momentan im Depot der neuen Nationalgalerie, also unter dem äh, Kubus von Mies van der Rohe zu finden. Und es wird tatsächlich voraussichtlich nächstes Jahr wieder zu sehen sein, wenn die aktuelle Ausstellung, nämlich die Kunst der Gesellschaft in der neuen National. Galerie enden wird. Du bist ja Modedesigner mhm. und es drängt unter sich anderem. unter anderem, ja, vieles mehr, alles, will ich jetzt gar nicht alles aufzählen, auch YouYor, man kennt dich auch aus verschiedensten Formaten im Funk und Fernsehen und äh, es drängt sich natürlich die Frage auf, nachdem du gerade gezeigt hast, dass du sehr informiert bist über Kunstwerke und auch die Vorskizze zu diesem wunderbaren Werk besitzt und die bei Bleistift dir zu Hause... Original hatte, die, ja,
0: jetzt will ich nicht die, die so Frage groß. stellen...
1: Ah okay, also er zeigt mir gerade so ungefähr ein din Drei-Blatt würde nee, ich sagen. Größer. größer. Fast ein
0: doppeltes din ah, okay. Drei Blatt.
1: okay, also ein gutes und Blatt. Und
0: ganz toll gezeichnet. Sehr also schön. ganz, ganz, ganz tolle, äh, ganz tolle Bleistiftführung. Ganz toll auch schattiert und so.
1: Sehr schön. Es drängt sich mir die Frage natürlich auf, nachdem du so begeistert jetzt über Kunst gesprochen hast, welchen Stellenwert Kunst bei deiner Modearbeit hat? Welchen Bezug gibt es da? Gibt es da Brücken oder sagst du, das ist völlig losgelöst voneinander?
0: Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass es losgelöst ist, weil ich ein sehr, sehr kunstinteressierter äh, Mensch bin. Ich äh, sammle ja auch Kunst und ich gehe also wahnsinnig viele Museen, ich gucke mir wahnsinnig viele Künstler an, mache äh, Galeriebesuche. Ähm, mich interessiert einfach Kunst. Ich finde, man kann, darf das gar nicht äh, unterschätzen, was Kunst mit Menschen machen kann und äh, gerade in so einer Stadt wie Berlin gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, also auch das ganze Jahr über so Sachen zu machen. Und ich bin schon kunstbegeistert, seit ich ein Teenager war. Und dementsprechend hat natürlich Kunst oder die Kunst, die mich inspiriert, nicht alle Kunst inspiriert mich, es gibt ja so viele verschiedene Sachen, spielt natürlich sicherlich eine Rolle, aber ich muss sagen, ich bin jetzt äh, kein Designer so, wie das damals Soleroy gemacht hat, der zum Beispiel ähm, Picasso ziemlich direkt mhm. auf seiner Haute Couture interpretiert hat oder Piet Mondrian in, in ja. den 60s, das bin ich nicht, aber ich arbeite oft mit Prinz und die erstelle ich oft mit Künstlern, wo ich denen das Kollektionsthema äh, näher bringe und dann ist das eine Zusammenarbeit und das drucke ich oft im Laserdruck dann auf hochwertige Seiden, macht da Abendmode draus. Da findet man das schon dann, aber ich sehe mich auch nicht wirklich in, als Künstler. Ich glaube, es gibt ja äh, im Design, gibt es ja diese zwei Lager, es gibt einmal die Leute, die sagen, sie sind Künstler und äh, einmal die Leute, die sagen, sie sind einfach Designer. Ich mhm. bin halt ein Modedesigner, der inzwischen sein Feld erweitert hat, weil ich inzwischen natürlich auch sehr viel ähm, Interior-Sachen mache oder Lifestyle-Produkte -Äh, designe, die die eigentlich eng mit Mode zu tun haben, aber die praktisch eine Extension der Marke sind. Deshalb ähm, sehe ich mich als jemanden, der gutes Gebrauchsdesign macht, natürlich im Idealfall auch Trend setzt, gerade wenn es um Mode geht. Aber für mich ist Mode ja so viel mehr als einfach nur Kleidung. Mode ist, wo wir in Urlaub mhm. hinfahren, Mode ist, was wir essen. Mhm. Mode ist, wie wir konsumieren. Also ich könnte da jetzt ewig weiterreden. Das, das, das sind alles Moden, die haben halt einen unterschiedlich langen Lebenszyklus. Ja,
1: Das hast du schon angesprochen, dass das viele Aspekte umfasst. Mode. Nimmst du dann deine Inspiration auch aus all diesen Dingen oder gibt es da was, wo du sagst, da ziehe ich das immer raus?
0: Also ich ziehe meine Inspiration ähm, in erster Linie aus Musik, ich bin ein absoluter Musikfanatiker, ähm, mhm. weil ich ähm, finde, dass Musik ganz, ganz wichtig für Jugendkultur ist und ähm, Jugendkultur eigentlich ja immer... Die Basis von Trends ist, Trends entstehen ja eben durch Subkulturen und mhm. äh, die Subkulturen, die haben ja ähm, oft äh, oder benutzen eben Musik als Ausdrucksmittel und ich bin ja ein Kind der 80er Jahre und da war das ja besonders stark, da hat man dann eben die Symbiose gehabt von Klang, ein Text und wie die Leute aussahen. Man hat dann eben Mode benutzt, um seine Message zu transportieren mhm. und hat das Ganze noch äh, in Visualität gepackt. Also da wurde es hier dann auch wichtig, wie das fotografiert ist, wie ein Video aussah. Also ich habe früher, äh, als es MTV noch richtig gab, äh, in jedem meiner Design Offices <lacht> MTV den ganzen Tag laufen lassen. Deshalb ist für mich natürlich als allererstes äh, Musik äh, sehr, sehr inspirierend, ähm, weil es für mich so ein bisschen die ultimative Kunstform ist, mhm. weil es ist so sehr ja fast so wie bei Olympiade, moderner Zehnkampf, weil du musst ja guter <lacht> Dichter sein, du musst ja guter, gute Visuals dir ausdenken, ja, klar, du musst ja. tolle Melodien schreiben. Mhm. Äh, im, Im besten Fall ja. gestaltest du noch ein tolles Artwork. Ähm, aber natürlich inspiriert mich äh, inspirieren mich auch Museumsbesuche. Ich habe schon öfter mal äh, Bilder fotografiert, weil ich einen bestimmten Farbton haben wollte. <lacht> aber um auf die Musik zurückzukommen, äh, ähm, da inspiriert mich natürlich dann, wie Leute das eben umsetzen, mhm. deshalb finde ich, Mode entsteht auf der Straße und ich lasse mich eben gerne davon inspirieren, was Leute auf der Straße mhm. anhaben oder was Leute in Clubs anhaben, das da ziehe ich eigentlich mhm. meine Hauptinspiration. Ja, ja du
1: hast Der ja Streetwear ist ja ein wichtiger Faktor auch bei deinen Kreationen, meine ich. Jetzt hätte mich erst nur interessiert, welche Art von Musik ist das alles oder sagst du, ich bin da total fest? Nur Schlager oder nur Techno oder gibt es da was, was dich besonders triggert?
0: Naja, also ich bin schon grundsätzlich eher jemand, der elektronische Musik hört. Das hat eben damit zu tun, dass ich in den frühen 80er Jahren mich für Musik interessiert habe und da ja der Einzug der Synthesizer stattgefunden hat in der Musik und ähm, natürlich bin ich auch sehr an Dance Music interessiert. Ich habe damals in London studiert und ich habe in London gelebt, als das losging mit Asset House, also das Second mhm. Summer of Love, was praktisch ja so diese Grundlage war, warum Berlin jetzt so eine Partystadt ist. Ja, da ging das los mit äh, illegalen Warehouse-Partys 1987, 1988. Da habe ich eben eine Jugendkultur gleich von Anfang an in der Keimzelle äh, mitbekommen und ähm, deshalb Dance Music äh, finde ich auch, äh, interessiert mich auch das ist ja auch eine Form von elektronischer Musik. Aber inzwischen habe ich ehrlich gesagt auch meinen Horizont schon erweitert. Mhm. Ein Freund von mir schleppt mich regelmäßig in Opern. Die höre ich aber ehrlich gesagt nicht zu Hause. Ich krieg von dem vorher auch immer in Zettel zugeschickt, wo das Thema drauf steht und dass irgendwie erklärt wird, was, um was es da geht. Und ich bin, ehrlich gesagt, die letzten Jahre ein sehr, sehr großer Fan der komischen Oper geworden. Ah ja, Barry <lacht> wahnsinnig toll. Also auch für Leute wie ja. mich, die eher auf elektronische Musik stehen, aber die sehr äh, an Visualität interessiert sind. Auf jeden sind. Fall, ja. Also da war ich wahnsinnig viel äh, die letzte Zeit. Ich habe da, glaube ich, fast alles gesehen, was er inszeniert hat. Aber was ich so ein bisschen entdeckt habe im Lockdown ist, äh, ich höre jetzt auch wahnsinnig viel Jazz, also mhm. zum Beispiel morgens, also morgens fange ich nicht gleich mit Remy Demi an, <lacht> ähm, aber den Moment, wo ich ins Büro komme, bis ich zum Beispiel rausgehe, läuft da auch immer Musik da habe ich unterschiedliche Sachen. Das hat auch immer so mit Stimmung zu tun, mhm. finde ich. Ist man gut drauf, ist man schlecht drauf. Und abends höre ich dann auch weiter Musik. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich für alles offen. Was ich gar nicht so super viel höre, ist Rock. Es sei denn, mhm. das ist irgendwie so Retro-Jacht-Rock oder ich höre auch ziemlich viel Independent, weil da inzwischen auch der, man stellt mhm. sich das ja auch immer vor, dass Leute dann nur einen Verstärker und eine Elektrogitarre haben. Das stimmt ja gar nicht mehr. Es gibt ja auch wahnsinnig gute elektronische Musik, die von, von ganz jungen Leuten gemacht worden, äh, wurde, die die 80er gar nicht miterlebt haben und jetzt vielleicht 25 sind, aber so diesen Sound aufgreifen, mhm. Es ist für mich sowieso jedes Mal ein bisschen verrückt, ähm, dass ich viele Sachen, die wiederkommen, schon im Original mitgemacht mhm. habe. Ne? Das war dann so der Wendepunkt, wenn man merkt, dass man alt wird.
1: <lacht> wenn man merkt, dass man alt wird. Ich habe über dich gelesen, dass du schon in der Schule mit Outfits aufgefallen sein sollst und bist auch direkt nach dem Abitur nach London ab, um dort Fashion zu studieren. War Mode immer schon absolut
0: deins? Ja, wie gesagt, ich bin Music-Fanatic und als ich ein Teenager war, da gab es ja diese ganzen New Romantic-Geschichten und ähm, so Bands wie Spender Belly oder, oder Depe Schmutt, die da zu dem Zeitpunkt angefangen haben oder Duran Duran oder Culture Club, da war Mode ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, also da hat man ja wirklich geguckt, was haben die an und das war ja wirklich auch krass innovativ. Und ähm, ich habe mich dann natürlich so angezogen oder habe mich da inspirieren lassen, wie diese Leute in diesen Videos aussahen. Mhm. Was ich damals als kleiner Teenager natürlich nicht <lacht> wusste, war, dass die natürlich einen Stylisten haben und jeden Tag so rumlaufen. <lacht> ich dachte natürlich so, wie die im Piratenlook da im Video sind oder äh, so androgynen wie du Duran Duran rumliefen, mhm. äh, dass die den ganzen Tag so rumlaufen. Das war natürlich nicht so, aber das war mir auch egal.
1: Ja. Auf deinem Weg durch die Mode sind sehr klangvolle Namen auf der Strecke, Labels, die jeder von uns kennt, das ist Levi Strauss oder eben auch Adidas oder MCM, wo du warst, bevor du dann eben auch dein eigenes äh, Label aufgemacht hast. Du hast auch gerade dein eigenes Alter schon angesprochen. Jetzt würde mich interessieren, wie hat sich denn dein Blick auf Mode in der Zeit, in der du beruflich jetzt da aktiv bist, auch verändert?
0: Also ich habe diesen 1. September mein 30-jähriges Jubiläum als wow. Designer und arbeite seit 30 Jahren nonstop, ohne eine große Pause. <lacht> Das ist wie im Flug äh, vorbeigegangen und ich bin natürlich immer noch sehr, sehr an Mode interessiert, weil mhm. entweder man macht das mit Leidenschaft oder man lässt das bleiben, das ist ja mit vielen Sachen so ähm, und das ist äh, für mich eher Berufung als Beruf, also ich meine, das war ja immer mein Hobby und hat mir immer Spaß gemacht und ich konnte mir als Teenager ja auch gar nicht vorstellen, dass man davon leben kann und so. Also mich interessiert das schon. Und Mode bedeutet ja Veränderung und Wandel. Mhm. Und ich glaube, man muss eben auch ziemlich offen sein für diesen Wandel und daran interessiert sein, was passiert. Und ähm, man muss sich auch mit Leuten austauschen, die vielleicht nicht sein Alter sind. Das macht mir auch alles Spaß. Ähm, aber was ich, was ich äh, natürlich festgestellt habe schon seit vielen Jahren, ist, dass sich Mode eben komplett gewandelt hat. Als ich äh, anfing, Modedesigner zu sein, ähm, da gab es zwei Saisons im Jahr, früher, Sommer, Herbst, Winter. Und dann hat das auch äh, ewig gedauert, bis das dann im Laden war. Und dann mhm. wurde das nur im Fachpublikum äh, vorgeführt. Und dann waren das äh, Modejournalisten, die eine äh, ne, ne sehr äh, gute Ausbildung hatten, um dann diese Mode zu beurteilen. Ich meine, all diese Sachen haben sich ja geändert. Inzwischen ja, gibt es Leute, die machen alle zwei Wochen eine neue Kollektion. Selbst die ja. großen Modehäuser, die machen... Mindestens vier Kollektionen im Jahr und man fragt sich da wirklich oft, wer das kaufen soll. Wie darüber berichtet wird, ist ja, ja inzwischen auch ganz anders. Ich meine, heute sind Influencer wichtiger als Absolut. Chefredakteurinnen. <lacht> Die Trends äh, halten gar nicht mehr so lange, wie das früher war. Früher hatten Trends, Trend, als ich anfing... Ja, wenn der Oma an der Spitze bei den Opinion liedern anfängt, dann hat das so zwei Jahre gedauert, bis das unten beim Massenmarkt ankam, der so aus, dann die so aussehen wollten. Das geht ja alles viel, viel schneller und ist viel, viel, viel vergänglicher geworden. Das finde ich auf der einen Seite gut, weil Mode früher was sehr, sehr Exklusives war. Und die Demokratisierung der Mode, das finde ich ja toll, dass äh, eben jeder die Möglichkeit hat, sich durch sein Outfit eben auszudrücken. Mhm. Aber die Kehrseite der Medaille ist natürlich auch, dass die Wertschätzung der Mode darunter gelitten Klar. hat. Und ähm, deshalb mache ich ja seit sechs Jahren, wenn ich eine Show zeige, mache ich Atelier Michalski, das ist Haute Couture, also es wird persönlich dann eben angepasst, das mache ich alles mit Schneidermeisterinnen hier in Berlin und macht das eher extremer, dass es auch eine Langlebigkeit hat und eine Wertschätzung der Designarbeit, der handwerklichen Arbeit und ich glaube dass wir eben am Punkt gekommen sind und, ähm, ja in meinen augen äh, ja, fast fashion definitiv nicht die lösung ist ich, mhm. ich bin ja auch dafür bekannt kein großer freund davon zu sein <lacht> und ähm, das ist schon interessant zu sehen wie sowas in sich entwickelt
1: das auf jeden Fall. Jetzt hast du schon über Fast Fashion gesprochen. Sprechen wir aber nicht über Fast Fashion, sondern über ganz langsame Fashion, nämlich Mode findet ja manchmal den Weg auch sogar ins Museum. Es gibt Ausstellungen von berühmten Designern oder auch einzelne Stücke finden manchmal den Weg auch in Kunstausstellungen hinein, um auch zu zeigen, wie man sich gegenseitig beeinflusst. Wenn du dir jetzt mal aussuchen könntest, dass du eins deiner Kreationen oder eine deiner Kreationen gerne mal für eine Ausstellung zur Verfügung stellen könntest, hättest du da so ein Favorite Piece, würde ich es jetzt nennen, was du da so sagst, das sollte auf jeden Fall ins Museum?
0: Naja, also mir ist ja immer auch ganz wichtig, wie ich meine Mode präsentiere. Ich habe das von Anfang an ja immer äh, Männer und Frauen zusammengezeigt. Das war, als ich vor 16 Jahren mein eigenes Label gestartet habe, war es ein Skandal. Alle haben gesagt, <lacht> das kannst du ja gar nicht machen. Dann habe ich gesagt, ich möchte das auch so zeigen, ähm, dass die Leute irgendwie mitbekommen oder sehen, was mich inspiriert. Mhm. Dementsprechend hatte ich immer live act star Zum mhm. Beispiel hatte Lady Gaga in allerersten Auftritt in Europa bei einer meiner Shows oder cool. The Hurts oder... Geht jetzt endlich äh, weiter, ähm, deshalb ist mir das schon ganz wichtig, deshalb glaube ich vom Grundgedanken bin ich schon in der Popart in, in Pop irgendwie verankert, weil diese ganzen Popart-Leute, die, die haben ja auch experimentiert in mhm. anderen Gebieten, ich möchte mich jetzt nicht mit Andy Warhol äh, gleichsetzen, aber der war ja auch an Musik interessiert äh, mit Velvet Underground mhm. ähm, oder der war an Film interessiert und solchen Sachen, ähm, aber und meine Kollektionen haben ja auch immer ein Thema, und deshalb ist es so schwer, ein Kleid da jetzt rauszunehmen. Aber was, was sicherlich eine ganz, ganz tolle Kollektion, eine tolle Show war, war äh, Saints and Sinners, die ich damals in der Zionskirche gezeigt mhm. habe, wo ich eben Drucke kreiert habe, die sich an Bleiglasfenstern orientiert haben. Und wo so das Spannungsfeld zwischen Sex und Religion ähm, mhm. ausgeleuchtet wurde. Da kam übrigens wahnsinnig viel Ärger von der Ziehungskirche. <lacht> weil der DJ, der den Soundtrack gemacht hat, DJ Hell hieß. Oh. Das fanden die natürlich alles nicht so witzig. <lacht> aber im dann konnten wir es erklären. Mhm. Deshalb würde ich eigentlich, obwohl ich ein großer Pop-Art-Fan bin, mhm. würde ich mir vielleicht lieber ein Bild aus der Gemäldegalerie ausleihen. Ah, okay. Und zwar, äh, ich glaube, den... Schutzheiligen der Schwulen, den heiligen äh, San Sebastian. Mhm. <lacht> da gibt es ja mehrere Versionen. Ist richtig, einem, ja, auch sehr
1: schön. Ich, ja. ich kenne auch einen davon. Ich glaube, wir sprechen vielleicht sogar über denselben, müssen wir es noch herausfinden. Finde ich toll, ja. Also an alle Kuratorinnen und Kuratoren, die zuhören, wenn ihr was von Herrn Michalski vielleicht mal zeigen wollt, denkt an den heiligen Sebastian. Oh, und ich habe
0: <lacht> eine fashion-schöner Gemäldegalerie mal gemacht, die war auch ziemlich cool. Das, die hieß Nesneo äh, Wirtschaftswunder. Mhm.
1: Jetzt beschäftigst du dich neben deiner Kunst oder du engagierst dich neben deiner Mode und deinem Design auch sehr stark für soziale und Umweltprojekte. Warst auch während du in London warst in einem Hospiz für Aids-Kranke aktiv. Ähm, welche Rolle spielt dein äh, soziales Engagement, und Umweltengagement in deinem Leben nebst der Modeschöpferei? Äh,
0: das ist eine ziemlich persönliche Sache. Also ich gehe da ehrlich gesagt auch gar nicht so viel mit hausieren. Ich mhm. finde... Äh jeder hat die Möglichkeit, in seinen, äh, innerhalb seines Rahmens irgendwas zu machen, ähm, sei es noch so klein. In London war das eben damals so, da war ich eben äh, ein junger Mann und ich, als ich äh, meine Teenagerzeit hatte und äh, eben für mich war ja immer klar, dass ich äh, schwul bin, äh, eben auch Sexualität entdeckt habe, war das natürlich zum Zeitpunkt, ähm, wo AIDS seinen Höhepunkt hatte und das hat mich natürlich sehr, sehr geprägt und auch sehr, sehr mhm. verängstigt ähm, das war ja auch so die Zeit, wo äh, wahnsinnig äh, viele Leute gestorben sind, weil es eben noch keine Combination äh, Therapy gab mhm. wie es das eben heute gibt und deshalb war ich natürlich auch immer äh, ziemlich krass verunsichert am Anfang dieser Zeit und ähm, das hat mich eben sehr bewegt und nach dem Studium hatte ich eben die Möglichkeit, dort sechs Monate zu arbeiten. Das war ein Modellprojekt, ähm, weil damals ja äh, Aids-Kranke noch äh, sehr stigmatisiert wurden, mhm. selbst in Krankenhäusern und das war ein Modellprojekt, äh, finanziert durch Spenden, das war so eine umgebaute Schule und da gab es, glaube ich, neun oder zehn ähm, Zimmer, äh, um dort eben zu sterben oder um dort eben äh, vielleicht äh, seinen Partner oder seinen Verwandten mal in Obhut zu geben, weil man ihn vielleicht zu Hause gepflegt hat man mal zwei Wochen Ruhe brauchte. Ähm. Und das war eine sehr, sehr inspirierende Zeit. Das hat mich sehr, 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 sehr weit gebracht. Also es war natürlich auch sehr, sehr shocking, muss man ganz ehrlich mhm, sagen. Auf jeden Fall. Ähm, so die ersten zwei Wochen, ehrlich gesagt. Da ist es schon ziemlich erschreckend, wie schnell man sich an sowas gewöhnt, äh, was zu sehen, was man sonst vielleicht nicht so sieht. Aber es hat mich natürlich unheimlich weit im Leben gebracht, indem ich eben ja, vielleicht einen anderen Blickwinkel auf viele Sachen habe. Ähm, also äh, erstmal grundsätzlich äh, liebe ich das Leben, äh, zweitens bin ich der Typ Mensch, der das Glas immer halb voll sieht und nicht halb leer, das ist mhm. ja auch so eine Einstellung und ähm, wenn man dann sowas gesehen hat, dann gibt es eben Sachen, die gar nicht so schlimm sein können und deshalb bin ich vielleicht auch äh, so geprägt, dass ich eben deshalb vielleicht auch äh, so erfolgreich bin, weil ich eben auch nach einer Niederlage eben vielleicht auch schneller wieder aufsteige. Und äh, mein Engagement äh, bezüglich Nachhaltigkeit, also das sollte ja inzwischen eigentlich jeder machen, also das ja. finde ich jetzt nicht was <lacht> herausragendes und wenn ich jetzt nun da die Möglichkeit habe, Sachen zu kreieren, die aus äh, äh, biologisch zertifizierter äh, Baumwolle sind oder wo ich gucken kann ähm, oder überprüfen kann, wie die Lieferkette mhm. ist oder ich habe jetzt ein veganes Parfum auf dem Markt gebraucht, mhm. also wenn ich so eine Sachen machen kann, dann mache ich das natürlich. Ja. Glaubst ich bin du? aber auch ein ganz, ganz penibler Recycler. Ich bin bei uns in eine, <lacht> im Büro die Recyclingpolizei.
1: Du kontrollierst also, ob wirklich nur Papier im Papiermüll ist?
0: <lacht> ja, aber das machen auch alle Leute. Am Anfang haben sie noch so ein bisschen, da brauchen wir denn so viele Mülltonnen? Ich so, ja. da also <lacht> bin ich eisenhart.
1: Da bist du eisenhart. Findest du, dass hier die Modebranche vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf hat, was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Oder sind, da alle, sind wir schon
0: auf einem guten Weg? Nee, ich glaube, die hat einen großen Nachholbedarf. Ich meine, ich habe mir jetzt zum Beispiel die ganzen haute couture shows angeguckt in, in Paris, die sind ja jetzt gerade heute, ist glaube ich der dritte Tag oder so. Mhm. Und natürlich gucke ich mir das gerne an und natürlich ist das eine tolle Inszenierung. Aber wenn man dann mal überlegt, was so der äh, Carbon Footprint ist, ja, ja. wenn die <lacht> eben diese ganzen Leute aus der Welt dahin karren mhm. und wenn sie dann eben da was aufbauen, was eben nur 10, 14 Minuten stehen bleibt und dann irgendwie weggeschmissen wird. Und ähm, wenn man äh, sieht, was das dann eben für, für Auswirkungen hat, äh, wenn dann irgendeine Celebrity irgendwas trägt und dann wird es dann demnächst in der High Street für 9,99 Euro mhm. dort sein und die Leute das dann eben kaufen, weil denken sie müssen mal so aussehen und schon in dem Wissen, dass sie es eh wegschmeißen, ja. weil es sich gar nicht lohnt. So, da ist noch also viel Luft nach oben. Ich glaube, es geht auch gar nicht, ich will den Leuten auch gar nicht den Konsum vermiesen, weil ich finde Konsum eigentlich toll. Ich finde ja leider auch durch diese Fast-Fashion-Geschichte, dass die Leute überhaupt gar nicht mehr so viel Spaß am Konsum haben, weil sie es lieber erstmal mitnehmen. Mhm. Ich als Teenager... Ich bin in den Laden gegangen, habe einen Pulli gesehen und dachte, oh, hoffentlich ist der noch im Winter Schlussverkauf. Und bin dann, dann wochenlang da hingefahren, habe immer geguckt und dann war er dann reduziert. Und dann in dieser Zeit habe ich mir schon überlegt, mit was ich den alles stylen kann mhm. und so. Und heutzutage ist das Kaufverhalten ja eher so, dass man in so einen Laden geht und sagt so, eigentlich brauche ich ja gar keine Jeans, aber wenn die nur 9,99 Euro dann kostet Naja, und zwei die schwarze, kriege, nehme ich die mit. Ach was, ein Bläser gibt es noch für 12 ja. Euro? Nehme ich auch noch. Was, T-Shirt 1,99 Euro? Nehme ich. Ja. Ähm, das ist natürlich was ganz anderes und ich glaube, Nachhaltigkeit kann man eben auch leben durch die Art, wie man konsumiert und indem man wieder viel, viel mehr Spaß hat und indem man weiß, wo die Sachen herkommen und das mehr ein Lieblingsstück wird mhm. als ein Wegwerfartikel mhm. und deshalb, da kann noch viel gemacht werden.
1: Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch so eine schöne Frage äh, vorbereitet, die ich jetzt einfach reinhaue, nämlich, ob hast du eigentlich einen Traum, den du dir gerne noch in der Mode erfüllen würdest, wo du sagst, der ist, ist vielleicht schon seit längerem in deinem Kopf, aber du hast dich bis jetzt noch nicht getraut, ihn zu machen. Gibt es da einen?
0: Boah, ich habe ja schon so viele <lacht> Sachen gemacht. Ähm, ich bin grundsätzlich der, der Typ Mensch, der versucht, nichts auf die lange Bank zu schieben. Das hat vielleicht auch mit meiner Erfahrung aus dem äh, Aids Hospice zu tun, also äh, wenn ich irgendwie einen Traum oder einen Wunsch habe, dann versuche ich mir den zu erfüllen mhm. im Rahmen meiner Möglichkeiten. Äh, ich habe neulich mir mal überlegt, habe ich einen Artikel gelesen über jemanden, äh, der nicht mehr so viel Zeit hatte zu, zu leben und äh, diese Person hat eine Bucketlist gemacht mhm. und sowas zum Beispiel habe ich gar nicht, weil ich, äh, mhm. äh, wenn ich Lust habe, Pommes zu essen, dann mache ich das dann jetzt dann eben. Oder wenn ich <lacht> irgendwo hinfahren will, dann mache ich das. Also ich sage nicht, wenn ich 65 bin, äh, mache ich das dann. und das. Ja, es gibt viele Sachen. Ich würde, ich finde ja, und da kommen wir wieder zurück zu dem Bild, ähm, ja. ich finde ja irgendwo Uniformen auch noch interessant mhm. und wichtig. Ich würde mal gerne die neue Uniform für Lufthansa-Design. Ah, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, <lacht> was für die Bundeswehr zu machen, für unsere Bundespolizei. Mhm. Also ich, ich komme ja eh eher aus dem Bereich... Ähm, Funktionalität, Sportswear, solche Geschichten. Ich meine, ich habe ja jahrelang mhm. auch äh, Fußballtrikots designt und olympische Outfits und solche Sachen. Also, sowas äh, fände ich interessant. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Aber ansonsten äh, hört sich das immer so an, so als wenn man in Rente geht und jetzt ist so noch Endsport <lacht> und ähm, ich werde sowieso so lange arbeiten, bis ich das körperlich und geistig ja. nicht mehr kann.
1: Du hast schon gerade nochmal auf Hans Ticher hingewiesen. Es hängt ja die Skizze auch zu dem Werk, über das wir heute gesprochen haben, bei dir zu Hause. Du hast auch gesagt, du sammelst ja. Kunst. Was für Kunst sammelst du noch, nebst der Skizze von Ticher?
0: Also ich habe angefangen, eigentlich sammle ich nur schwarz-weiß-black, also black-and-white-vintage-Photography von mhm. äh, bestimmten äh, Fotografen und über, über die Fotografie. Äh, bin ich dann eben auch äh, in andere Sujets gerutscht und ähm, wenn ich was sammle, muss das eben auch hauptsächlich schwarz-weiß sein mhm. oder einen großen schwarz- weiß-grau Anteil haben. Ah, ja. ähm, deshalb äh, finde das Bild würde ich natürlich nehmen, weil ich ihn so toll finde, <lacht> aber da ist eigentlich schon zu so viel Gelb drin, deshalb bin ich sehr, sehr glücklich mit der Original bleistift <lacht> ähm, Aber äh, ich, das muss ja, black and white sein, also hauptsächlich black and white, weil ähm, ich als Designer von morgens bis abends mit Farbe zu tun mhm. habe und ähm, ich das äh, viel cooler finde, sich vorzustellen, wie was farbig aussieht. Deshalb zum Beispiel schlafe ich auch immer in weißer Bettwäsche, weil ich in Farbe träume.
1: Dankeschön, Michael Michalski für diesen Podcast über Hans Tichers deutsches Ballett und noch viel mehr. Danke dir.
0: Gerne.